0: Informação e análise no seu podcast Política na Ponta do Lápis, com Isauci Lucas.
1: Sou Isauci Lucas, senador pelo Distrito Federal. Sei que é muito difícil para os brasileiros mensurarem a importância do Congresso Nacional em suas vidas, mas é aqui no Congresso que se decide o país. Por isso, a política é importante, por isso, todos têm que ficar de olho e se importar com o que acontece na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Semanalmente estarei aqui no nosso podcast, Política na Ponta do Lápis, para falar sobre os principais temas que estão sendo discutidos e aprovados e que de que forma afeta a vida de todos nós brasileiros.
0: Olá. Está no ar o Política na Ponta do Lápis, com os senadores Alci Lucas. Seu podcast com os principais temas em discussão no Congresso Nacional, nas ruas e lares de cada canto do nosso Brasil. Hoje, vamos conversar sobre investimentos em educação. Vamos falar sobre escolas, creches, valorização dos profissionais e a importância de se investir em novas metodologias de ensino para melhorar a educação. Olá, senadores Alci.
1: Olá, Leandr.
0: Vamos começar perguntando ao senhor o que há de errado com a metodologia que usamos em nossas escolas, que nos colocam, como se diz popularmente, na rabeira, até entre os países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo.
1: Pois é, Nédia, com relação aos conteúdos básicos das disciplinas, o Brasil utiliza um método de ensino baseado em aulas expositivas. Isso foi desenvolvido no século XIX, no qual os professores verbalizam informações sobre os conteúdos e fazem com que os alunos decorem e depois passam as provas para eles serem aprovados. Esse sistema de estudo está baseado em memória de curto prazo e em pouco tempo os alunos esquecem tudo isso, devido às no, nossas universidades treinarem também os nossos professores como ensinar conteúdos e não como ensinar os alunos.
0: O senhor falou nessa semana em plenário sobre recursos. Faltam recursos para a educação ou esses não chegam de fato às escolas?
1: Olha, evidente que a educação se faz com recurso, quanto mais melhor. Mas muito recurso não chega na escola. A gente perde muito recurso aqui mesmo em Brasília. Né, perdemos durante muitos anos por falta de projetos. No Brasil como um todo também acontece isso, mas também tem muitos desvios de recurso. Então a gente precisa... Gastar mais, mas também gastar melhor. Porque na educação, isso tudo é investimento.
0: O senhor lembrou ainda que o Brasil tem cerca de 3 mil escolas, com mais de 50% de obras abandonadas e que precisam ser concluídas, além daquelas que nem reformando resolvem.
1: Olha, é verdade, né? No Brasil, infelizmente, cada governo que entra paralisa as obras e começa novas obras. Então nós temos no Brasil mais de 3 mil escolas que começaram as obras e não terminaram, Escolas que tem hoje 80%, faltando 20% para concluir, 10% para concluir. Então nós precisamos concluir todas as escolas e não admitir que realmente a gente inicie um processo de construção e depois pare pela metade.
0: A mídia está falando muito do Fundeb. O senhor pode explicar para os nossos ouvintes o que significa esse fundo? Qual a sua importância e por que o MEC e o Congresso não estão se entendendo? O que está pegando, senador?
1: Olha, é evidente que o Fundeb é o principal fundo da educação, onde há um investimento muito forte dos estados e municípios. O governo contribui com 10% de toda a arrecadação dos estados e municípios, o que hoje, 2019 foi em torno de quase 15 bilhões, 14 bilhões e 700 e que agora esse fundo está vencendo, de 2020 é o último ano previsto em lei. Então, nós precisamos aprovar para que a partir de 2001, 2021 a gente possa realmente aumentar os recursos. O MEC admite em aumentar para 15%, ou seja, de 10% para 15%, ou seja, 50% de aumento acima daquilo que já é investido hoje. Mas na proposta dos relatores aqui do Senado e da Câmara é de 40%, ou seja, passar de 10% para 40%, o que, de certa forma, é, o governo ainda não tem essas condições de definir e realmente aprovar um valor desse tamanho. Mas a proposta do governo deve chegar em torno de 15%. Vamos ver nas negociações se a gente consegue chegar no meio termo, né? mas a proposta do governo é 15%.
0: Por que é importante o projeto de sua autoria que reserva vagas para jovens de baixa renda no transporte semiurbano?
1: O DF tem uma característica diferente dos outros estados. Né? É, existem as regiões metropolitanas, como Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, que tem realmente muitos municípios em volta, que é a região metropolitana deles. E eles conseguem, então, fazer um transporte é, intermunicipal. Mas Brasília, não. Nós temos em volta dois estados, que é Minas Gerais e Goiás, principalmente. Então, eles fazem o transporte. Grande parte dos alunos aqui da região, em volta, Águas Lindas, Novo Gama, Cidade Ocidental, Valparaíso, Planaltina de Goiás, são muito próximos do DF e muitos alunos estudam aqui. E eles pagam o transporte interestadual. Então, e no transporte interestadual, é, nós temos hoje duas gratuidades, 100%, e duas é, com desconto de 50%. E Brasília, então, não tinha isso. Nós criamos, então, aprovamos aqui no Senado, vai agora para a Câmara, um projeto criando o sistema interestadual com característica urbana, o que vai permitir que esses alunos também da região aqui, do entorno, possam também é, usufruir desse benefício da lei.
0: Vamos falar agora da carteira estudantil virtual gratuita, cuja medida provisória caducou aqui no Congresso. O senhor pode falar da identidade virtual, da importância e por que não se aprovou? O que acontece com os estudantes que já emitiram a carteira? Ela vai continuar válida?
1: Olha, essa é uma questão política, né? O, a carteira estudantil sempre foi uma bandeira dos estudantes, da UNE, né, que é muito vinculada hoje ao PCdoB, né, é, há anos e anos Que o, PCD, o PCdoB Domina realmente a questão da carteira de estudante Então há um acordo Houve um acordo na Câmara realmente é, E o PCdoB acabou Influenciando né, A direção da mesa da Câmara No sentido de não pautar Essa matéria Por isso é que a, a maioria dos partidos Nem chegaram a indicar Seus membros para debater Essa medida provisória Mas Óbvio, né? eu não tenho nenhuma dúvida que é, é responsabilidade do MEC, é ele que, não só os MEC como as escolas, é que sabe quem são os alunos, não é? eles é que tem realmente toda a credibilidade para emitir uma carteira estudantil como essa, o que a gente assiste hoje no Brasil inteiro, são muita gente recebendo carteira que sequer são estudantes, por quê? Porque as entidades estudantil não tem acesso realmente quem é o aluno e quem não é, por, por isso e cobram, inclusive, caro por ela. Então, eu acho que a iniciativa do MEC é muito boa. Né? Evidente, medida provisória Ela tem efeito a partir da edição. Então, todas aquelas carteiras que foram emitidas durante a vigência da medida provisória, ela terá valor, sim, né? pelo prazo de validade que foi colocado. Agora, não sendo aprovado um outro instrumento, um projeto de lei ou uma nova medida provisória, é, de fato, ela não terá valor, os novos, as novas carteiras, mas faremos tudo aqui para poder realmente é, fazer com que os alunos possam ter isso gratuitamente, como é hoje, e de forma virtual. Né? Não dá mais para cobrar um valor imenso como esse. Tem, tem entidades cobrando 35, 40, 50 reais por uma carteira de estudante. Então, é, quem tirou, permanece com... É, uma vigência normal até o
0: vencimento. Para finalizar, está na hora da sua frase do dia.
1: Bem, Nédia, a frase do dia de hoje é do economista britânico e prêmio Nobel Sir Arthur Lewis, que diz assim, e eu concordo, educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno
0: garantido. Bom, chegamos ao fim de nosso primeiro podcast, Política na Ponta do Lápis com Isalci Lucas. Até mais! mm